0: Herzlich willkommen zum 12. Segelradio nach langer, langer Pause. Ähm, ich will auch gar nicht viele Worte drumherum verlieren. Ähm, draußen stürmt es nicht mehr ganz so doll wie gestern. Äh, das heißt, äh, wir haben kurz vor Ostern und... Gelegenheit, eine neue Reihe mit neuen Folgen vom Segelradio zu beginnen. Und den Auftakt dazu macht die Warst Crew. Die hatte ich letzte Woche schon mal versucht zu erreichen. Das hat nicht so ganz funktioniert wegen Internetschwierigkeiten in Frankreich. Aber jetzt sind äh, Matthias und Maren zufälligerweise in Hamburg. Und da klappt das mit dem Internet natürlich viel besser. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, ähm, vielleicht fangen wir ganz kurz ein bisschen damit an. Ihr seid noch gar nicht gestartet mit eurer Reise eigentlich, oder? Nein, richtig. Sondern ihr habt euch ein Schiff gebaut, mit dem ihr jetzt losfahren wollt. Genau, so sieht's aus. Wir sind gerade eingezogen sozusagen. Wow. Ähm, wie, wie muss man sich das ähm, vorstellen? Es ist ein... Schiff, vielleicht erzählt ihr erstmal ganz kurz so mit zwei, drei Sätzen, ähm, was ist das überhaupt für ein Schiff, das ihr euch da zusammengebaut habt und was habt ihr damit vor?
1: Ähm, ja, wir gucken uns hier gerade an, wer antwortet. Ich fange mal an. <lacht> ähm, die Wars ist eine Boreal 47 von der gleichnamigen Werft Boreal. Die haben eine äh, kleine Werft in, äh, in der Bretagne, in einem kleinen Ort namens Trigoyer, ähm, ja, und das ist ein äh, Aluminium-Yacht äh, mit äh, einem Centerboard, also mit einem variablen Tiefgang zwischen einem Meter und zwei Meter zwanzig, glaube ich. Ähm, ja, einen Innenballast mit so einer Ballastbombe unterm Rumpf und ähm, einem, was es vielleicht auch noch besonders macht, so einem Aluminium-Dockhaus, wo der Navigationsplatz ist mit Blick übers Schiff. Ähm, ja. Also die kleine Schwester sozusagen von der Boreal 52, die auch gerade Europas Yacht des Jahres geworden ist in der Kategorie Blauwasser-Yachten.
0: Also durchaus ein äh, renommiertes Haus, mit dem ihr euch da unter zusammengesetzt ja, habt. Relativ junges Haus, ähm, aber es sind sehr fähige
1: Werfteigner, wie ich finde. Das war auch gar nicht einfach, die zu finden. Wir sind auf relativ langem Rechercheweg bei denen überhaupt erst gelandet, weil die bis ähm, in dieses Jahr, als sie das erste Mal an so einer deutschen Ausstellung teilgenommen haben, noch keinerlei deutsche Berichterstattung auch hatten. Ja, eine Werftchef, der uns betreut, der sagt immer, sie geben das Geld bis jetzt ihrer Kunden bis jetzt nicht für Werbung aus. Okay. Und darum war das so ein bisschen schwierig, die überhaupt zu finden. Als wir sie gefunden hatten, war alles toll, aber da musste man erstmal
0: hinkommen. Okay, ähm, ganz vielleicht erstmal die Frage vorweg. Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, ich überlege mir, ich will irgendwie eine große Segelreise machen. Ähm, da ist bei mir irgendwie immer so der erste Anlauf, ich schaue mich mal auf den Gebrauchtmarkt um. <lacht> Was gibt es da zu kaufen? Für euch war das, äh, wir bauen ein neues Schiff. Warum nicht irgendwas kaufen, was, was äh, schon da ist? Ähm, ja, eigentlich haben wir den ganz normalen Weg
1: genommen. Wir waren ja vorher schon oder sind immer noch auch Eigner eines unseres äh, anderen Bootes, mit dem wir die letzten vier Jahre unterwegs waren auf der Ostsee, die Black Molly. Ähm, die, mit der waren wir in Heiligenhafen und sind im Sommer immer längere Zeit darauf schon zu Hause gewesen, sind gesegelt und haben parallel gearbeitet und ähm, hatten eigentlich dieses Schiff ausgewählt, um, wenn wir mal weiterfahren wollen, schon das richtige Schiff zu haben. Okay, okay. ist eine Warship, also Holzbausperrholz, aber sehr, sehr stabil gebaut von dem ähm, vorherigen Eigner und dem Mann, der das gebaut hat. Aber ich kann das ganz kurz machen. Dann habe ich die Black Molly vor Kalmar gegen eine Tonne gesetzt und dann gab es einen Schaden, der uns so ein bisschen verunsichert hat, <lacht> ähm, bezogen auf die Restfestigkeit sozusagen so eines Schiffes. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir oder da waren wir dann soweit zu sagen, wir wollen eines Tages weiter segeln und haben dann angefangen eben zu recherchieren. Und da ist immer die Frage, was für ein Schiff will man, was soll das können und haben? Ähm, und sind so bei den üblichen gelandet. Ähm, und dann ja, Maren setzt gerade an. Warum haben wir gebaut? Nee, sie schüttelt den Kopf. Es war einfach die Entscheidung, wenn man gebraucht kauft und bestimmte Erwartungen hat und die auch erfüllt sehen will, dann macht man entweder dann ganz schnell ganz viele Kompromisse oder man überlegt sich halt mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und wir haben dann sind irgendwann über Atlantik, ich weiß nicht, ob du die kennst, gestolpert, so ein, mhm. holländisches, äh, so, äh, so ein holländisches Modell. Und die waren nach, nach mit fünf Jahren gebraucht noch teurer als die Boreal jetzt als Neubau.
0: Mhm.
1: Und darum äh, war das dann irgendwann eben im Laufe der Recherche,
0: als wir Boreal gefunden hatten, dann relativ simpel, das so zu entscheiden. Mhm. Was, was sind das für Kompromisse? Also ich ähm, sag mal so, jetzt überlege ich mir, ich möchte gerne ein Schiff haben, das um die Welt geht. Ähm, ähm, vielleicht, vielleicht mal ganz kurz erstmal, was habt ihr eigentlich vor damit? Wo wollt ihr hin? Wir, ah,
2: ja. wir, wir wollen in die Welt damit segeln. Also wir sagen bewusst nicht, wir möchten um die Welt, äh, sondern wir sagen in die Welt, weil wir es einfach noch nicht äh, so klar definiert haben. Also was wir wissen ist, dass wir jetzt, das erste Jahr, also jetzt 2015 und das nächste Jahr im Mittelmeer sein werden. Vielleicht werden wir auch die nächsten drei Jahre im Mittelmeer bleiben. Also Man weiß es nicht. Und ähm, ja, und dann irgendwann sicher auf jeden Fall über den Atlantik und in die Karibik und dann bleibt es eigentlich offen. Also, ähm, wo es uns hintreibt, wo der Wind einen hintreibt.
1: Hm. Ja, also in, in die Karibik ist ganz schön gesagt. Also, es ist jetzt zum Beispiel nicht unser. Einziges und Lieblingsziel, äh, karibische besser, Gewässer zu besegeln, obwohl wir das auch gerne möchten, natürlich. Ja. Aber äh, eigentlich ist jedes Ziel, wenn wir beide darüber sprechen, ähm, ganz schnell mit so einem, okay, und dann linksrum oder rechtsrum, äh, Norden oder Süden, wissen wir nicht genau. Ähm,
0: das ist einfach offen. Und, das ist ähm, lustig, weil das ging mir genauso, als ich damals meine, meine geplant hat da war das mal so ja Karibik äh, da muss man immer durch wenn man von oben nach unten will oder umgekehrt ähm, genau. aber so richtig Ewigkeit da aufhalten würde ich mich eigentlich auch nicht
1: und das ist vielleicht dann nochmal wieder der Rückschluss zur Wahrheit des Bootes das ja. ist ein Katamaran mit dem man in Bucht auf türkisem Wasser sich vorne auf dem Tra Trapez-Trampolin sonnt, sondern ähm, das kann halt überall hin, hat einen schönen Ofen eingebaut, ist isoliert bis äh, zur Wasserkante und darum auch schon prädestiniert dafür, dahin zu gehen, wo es eben nicht nur warm und äh, cozy ist, sondern auch da, wo es ein bisschen spannender vielleicht
0: auch ist. Also ein wird. richtiges Expeditionsschiff.
1: Ja, also dafür ist es gebaut und so wird es ja. auch genutzt, nicht? Also haben sich gerade zwei zum Beispiel unten äh, in Ushuaia auch getroffen und äh, zwei Boreals und äh, die Eigner haben ihr eigenes, äh, ihre eigene Boreal 44 auch gerade da unten liegen und gehen da segeln. Also das ist schon ähm, eigentlich die Idee gewesen, hinter diesem Schiff eins äh, zu entwerfen und zu bauen, dass das eben auch kann. Oh.
0: Wie geht das dann weiter, wenn man so ein Schiff... Also ich meine, das ist jetzt in diesem Fall ja nicht so, dass ihr das komplett aus dem Nichts heraus habt neu zeichnen lassen oder so, sondern die Pläne, die waren wahrscheinlich alle schon da, aber wahrscheinlich habt ihr ja schon dann doch nur mit der Werft zusammengesessen und gesagt, das wollen wir ganz gern so, das wollen wir ganz gern so haben. Mhm. Ja, also als wir dahin
1: gefahren sind zum ersten Mal oder den ersten E-Mail-Kontakt hatten, ähm, da gab es die, äh, noch gar kein Modell äh, 47, da gab es... Äh, okay. Äh, schwimmend sozusagen 44 und 50, glaube ich. Oh. Äh, die unterschieden sich, also das ist einmal ein Meter äh, Länge, der vor allen Dingen durch so eine Badeplattform, eine begehbare Achtern äh, ausgeprägt wird. Wasserlinie von zwischen 44 und 47 ist fast gleich. Ähm, aber da waren sie gerade dabei, die erste 47er zu bauen sozusagen und äh, somit war die Modellpalette gar nicht wahnsinnig groß und genauso wenig Flexibilität ist jetzt das falsche Wort, aber Spielraum gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich auch, äh, wenn man dieses Schiff innen gestalten wollte. Also es gab eine Variante für die 44 und 47, wie sie innen aufgebaut ist. Es gibt drei Kabinen, zwei im Heck und eine vorne. Es gibt einen ähm, Salon mit einer leicht erhöhten Sitzgruppe, dass man ringsum rausgucken kann. Es gibt eine Längspantry, es gibt ähm, zwei Heads, einen vorne in der eigenen Kabine sozusagen, eine Achtern. Ähm, dann dieses Dockhaus mit einem Navigationsplatz, äh, wo man eben eine wasserdichte Tür auch zumacht, nicht? kein Shot oder so. Mhm. Äh, und eben auch keine Sprayhot, sondern so ein festes, äh, so einen festen Dodger und äh, draußen zwei Sitzplätze, ein großes Steuerrad und Achtern, ein weiter abgeschotteten äh, Locker sozusagen, wo auch dann der Ruderschaft durchläuft und vorne ein Kollisionsschott und damit hatte es sich. Man kann dann die Holzfarbe wählen mhm. und damals war es auch so, dass es das erste gab, äh, dass ach, dann so einen äh, Targa-Bügel, sage ich immer nicht, also so einen, so einen Geräteträger irgendwie angebaut hat, aber eigentlich mochte der Produktverantwortliche Werbchef das nicht und wollte das auch nicht. Dass das irgendwelche Leute an seine Schiffe dranbauen. bauen. Okay. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen verändert.
0: Nicht? Die, das ist äh, ja eigentlich so ein, Ich finde, das sieht immer extremst äh, expeditionsschiffig aus, wenn da hinten so ein fetter Geräteträger mit tausend Antennen ja, und hat das nicht. Wir
1: äh, haben ja. äh, Davids hinten dran, die man auch wegnehmen kann. Ja. Und alles, was wir an Geräten haben, ist in, äh, im Heckkorb verbaut sozusagen. Okay. Ähm, auch aus Sicherheitsgründen. Nicht? also der, Auch der Radar-Dome ist zum Beispiel am Heckkorb, äh, wenn der Mast mal runterkommt, dass man die Satellitenverbindung äh, eben noch behält. Äh, klar, auch da sind es immer Kompromisse, aber eigentlich war die Idee, man geht dahin, man kann dann seine Polsterstoffe und Farbe wählen, ähm, aber eigentlich möchten die gern, dass das so bleibt, wie es ist. Und dann äh, geht es halt um Schönheit inzwischen. Also Schönheit, was man selber schön findet, nicht mehr halt jetzt farblich. Inzwischen, wie gesagt, hat sich das ganz schön verändert, aber die sind auch, seit wir bestellt haben, glaube ich, um 100 Prozent oder mehr gewachsen von der Belegschaft her, ähm, haben zwei Hallen angebaut, ähm, teilweise die Leistungen auch ausgegliedert. Ähm, früher haben die alles selber gemacht. Von der, ähm, von allen Holzarbeiten bis zur Anfertigung der Windschutzscheibe sozusagen für den Dodger. Und das passiert heute nicht mehr. Das ist professionalisiert ähm, und natürlich auch effizienter gemacht worden. Aber wir sind ganz froh, dieses Wachstum sozusagen ähm, mitgenommen zu haben. Wir haben sozusagen noch die Begleitung durch die Werftchefs ähm, von dieser kleinen Werft, aber schon die Erfahrungswerte all derer, die Boote vor uns ähm, fertig gehabt haben und schon rund Kaporn gesegelt sind und diese ganzen Erfahrungswerte die sind natürlich in unser Boot dann schon mit eingeflossen. Wir haben nämlich einfach Kontakt aufgenommen zu den Voreignern und die gefragt, was ihnen gefallen hat und was nicht. Äh, wenn es was zu verbessern gäbe, was das wäre und das waren halt unterschiedliche Details. keine Ahnung. Wo die Pumpe platziert wird, wohin die Entlüftung des Gaslockers geht. <lacht> so. Äh, bitte?
2: Opferannoden zusätzliche. Ja,
1: Opferanoden, äh, keine Ahnung. Also das sind so, so Detailgeschichten. Aber die sind auch direkt mit eingeflossen. Die ersten Schiffe waren nur mit Platten ähm, isoliert. Bei uns sind die schlechter mit Platten zu belegenden äh, Bereiche schon mit Kork besprüht, ähm, um Kondenswasser zu vermeiden und so. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel im Detail. Aber das ist, unterscheidet eben auch diese Werft von vielen... Großserienwerften, die sehr individuell auf Wünsche eingehen oder eben auch von Einzelbauten, das ist eben auch kein One-Off, okay. ähm, die versuchen schon, wie gesagt, das macht sich im Preis halt auch bemerkbar, ähm, die kaufen halt die Möbel nach der Holzauswahl in einer Art für ein Modell. Okay. Und dann ähm, ist das eben so.
0: Wie seid ihr da rangegangen? Also, ich meine, ihr habt ja klare Vorstellungen gehabt, ähm, wie es unter Deck aussehen sollte, wenn ihr da hingeht. Ähm, oder habt ihr euch da wirklich komplett von denen mehr oder weniger sagen lassen, das und das äh, ist so der normale Weg, ähm, wie wir es wie eingerichtet ähm, haben würden?
1: Naja, wir sind ja nicht ohne Erfahrung ähm, an dieses Schiff rangegangen. Wir sind, wie gesagt, ein Warship äh, gesegelt mit elf Metern, die schon langfahrtauglich ausgerüstet war, in einem ganz klassischen Design im Salon mit einer äh, L-Pantry und einem großen Navi-Platz und einem Standardsalon, Mitteltisch mit Klappwangen und äh, Buchkabine kabine eine Achterkabine und so. Ähm, und vor allen Dingen in Details war es uns wichtig, dass das Schiff segelfähig ist. Keine offenen Regale, Shubs, die nicht nach oben zu öffnen sind ähm, solche Sachen waren ja. für uns wichtig und äh, diese Fragen, die man da hat oder die Ideen, die man hat, die waren natürlich von diesen Leuten da bei Boreal schon ähm, größtenteils berücksichtigt ja. ähm, und das ist auch das, worüber wir gesprochen haben ähm, und darüber hinaus ging es eigentlich dann darum, dieses Schiff so auszurüsten, dass es auch für uns möglich ist, an Bord zu arbeiten, also wie schaffen wir es in möglichst allen Bedingungen eine Internet-Connection herzustellen. So. Also, äh
2: und was die Navigationsgeräte und Instrumente angeht, hatten natürlich auch wir Mitspracherecht. Also sie haben eine Empfehlung rausgegeben, aber ähm, Matthias hat dann auch nach vielen Recherchen sich dann für etwas entschieden und natürlich auch äh, gefragt, die werft, was sie davon halten, und dann haben wir uns gemeinsam geeinigt auf
1: Also es ist ein sehr, sehr, sehr ähm, ge ähm, gemeinsam geführter Prozess gewesen, ja. muss man sagen. Wir hatten ja. äh, sehr, sehr viel äh, Kontakt. Und haben immer nach Bauabschnitten. Es ne? geht ja immer so, erst wird das, äh, das Maingerüst aufgebaut, dann wird der Rumpf äh, über Kopf geschweißt, umgedreht und dann wird das Deck drauf gebaut und in diesen Bauabschnitten hat man halt immer die Möglichkeit, noch irgendwie mitzureden. Solange der Rumpf gebaut wird, war das wenig möglich. Ich bin kein Bootsbauer, da vertraue ich denen einfach. Das ist Aluminium, richtig? Bitte? Das ist Aluminium, ne? Ja, das okay. ist äh, alles komplett Aluminium. Also inklusive
0: Deck- und Dockshaus-
1: äh, ist das alles Aluminium.
0: Das, das wolltet ihr auch von Anfang an so haben? Also es ist ja immer so eine, so eine, so eine Glaubensfrage. Ne? Wenn man jemanden fragt, der ein Stahlboot hat, der würde sagen, alles außer Stahlboot ist äh, unbrauchbar. Wenn man jemanden fragt, der ein GFK-Boot hat, der würde sagen, er würde niemals was anderes als GFK auf Wasser nehmen. Bei Alu ist es wahrscheinlich so ähnlich. Ähm naja,
1: unsere Frage war, Metall oder kein
0: Metall? Und nach dem...
1: Ramming, das wir da hatten, haben wir gesagt, Metall. Das ist die einzige Variante, die sich so kalt verformt, dass es keine Strukturschäden gibt. Ja, ja. Das GFK-Boot hat vielleicht auch kein Loch. Trotzdem ist das Gelege dann kaputt. Oder GFK mhm. oder was auch immer, was du für eine Matte äh, verklebst. Mhm. Ähm, also Metall. Äh, da wir Und jetzt werde ich natürlich als Aluboot... Besitzer gehässig und sage, da ich nicht gern Rost klopfe, blieb nur Aluminium. <lacht> <lacht> also wir haben nicht über Stahl nachgedacht, ist die Wahrheit. Ähm, wir haben uns vorher die klassischen Anbieter angeguckt, wie Allure oder OVNI. Wir sind auch ähm, bei einem Weltumsegler -An man zum coolen charter zwischen Argentinien und Uruguay mitgesegelt für zwei Wochen. Kennen die äh, OVNI 43, also auch ganz gut. Äh, fanden da den variablen Tiefgang toll. Ähm, bei Allure fanden wir hatten wir unsere Probleme mit dem Vertrieb ähm, und haben darum dann angefangen, weiter zu recherchieren und sind dann
0: schließlich nach Boreal gelandet und auch ganz happy. Okay. Jetzt hast du schon erzählt, ihr wollt auch auf dem Schiff ein bisschen arbeiten und ähm, das so mehr oder weniger zum richtigen Zuhause werden lassen.
1: Ne? Ja, wir sind äh, umgezogen äh, vor 14 Tagen, am 13., ähm, haben wir die erste Nacht an Bord verbracht und sind tatsächlich mit Sack und Pack ähm, nach Frankreich gefahren. Also unser Auto voll und noch ein weiterer Transporteur mit zwölf Umzugskisten plus das ganze Bootsmaterial, das wir äh, vorher hier schon gesammelt hatten. Und äh, machen das, was wir die letzten vier Jahre schon gemacht haben, jetzt nur mit einer gewissen Erweiterung. Die letzten vier Jahre waren wir im Sommer an Bord unseres Bootes, haben in Heiligenhafen irgendwann die Leinen losgemacht und sind Dänemark, Schweden und Deutsche Küste einfach gesegelt und haben versucht, ähm, soweit es ging, von Bord zu arbeiten. Das können wir bei... Marien eben eine Firma hat für digitale Produktion, die sich gut remote äh, sozusagen managen lässt. Nicht nur im Sinne von Geschäftsführungsmanagement, sondern auch, weil wir beide noch in Projekten auch direkt arbeiten. Aber das ja. läuft eben alles auf Distanz, bis auf notwendige Meetings, die stattfinden müssen. Und dann haben wir das Boot liegen lassen, sind mit dem Zug, äh, Zug dann hier nach Hamburg gefahren oder dahin, wo die Meetings waren, haben die Meetings gemacht und sind wieder zurück zum Boot und sind weiter gesegelt.
0: Also so richtig im, im Stile des digitalen Nomadentums.
2: Genau.
0: Richtig, genau. Und, und die, äh, die Art und die, die Dienstleistung, die ähm,
1: die Bast Forward, wie die Firma heißt, da anbietet, ist eben im ähm, Prinzip zentrales Projektmanagement und digitale Produktion. Da sitzt also eine große Menge von Mitarbeitern in ganz Deutschland, auch in Frankreich, Australien. Und die werden eben, je nachdem von dem zentralen Projektmanagement, das in Hamburg meistens sitzt, eben oder von uns betreut, je nachdem, was die Agenturen, die uns beauftragen, für Anforderungen haben. Was, was gab es zuerst? Die Firma oder den Bootsnamen? Ja, Natürlich die Firma. Äh, also, <lacht> Marine macht das ja schon seit, seit vielen Jahren. Die gmbh es seit 2008. Ja. Und ähm, das ist eben gewachsen, genauso wie diese Idee zu segeln, seitdem eigentlich erst gewachsen ist, seit Marine nämlich in Hamburg ist und hier alleine angefangen hat zu segeln, ohne mich. Ich mache das schon mein Leben lang durch meinen Vater, aber Marien fing ganz allein, aber da dann die ist sie hat gesagt, wenn man in Hamburg lebt, muss man auch segeln lernen und ist dann segeln gegangen. Das so. ist auch richtig so. Das, und hat dann äh, gesagt, dass wir dann ein Boot kaufen und dann ja haben wir halt, äh, sind, wir sind da reingewachsen, ähm, die Möglichkeiten der Firma sozusagen oder dieser Arbeitsweise ähm, mit unserem Hobby zu verbinden. Das war weder ein Zwang noch die ursprüngliche Idee beim Segeln. Mhm. Wir sind früher gern mit Rucksack gereist, also das war früher Mariens Lieblingsart zu reisen und die hat mich sozusagen darauf gebracht. Dann haben wir damit angefangen und haben eigentlich dieses Weiterreisen mit eigenem kleinen Gepäck äh, aufs Boot verlegt. Ja. Die Strecken wurden kürzer, wie das in Segelguten so üblich ist. Man kann ja nicht so schnell, aber ähm, dafür... Äh, Bis zu einem bestimmten Punkt, dann werden sie auch wieder länger, ne?
0: Ja, ja länger, aber <lacht> ja
1: nicht schneller. Nicht? Also, ja, das man kommt nicht in kurzer Zeit wahnsinnig weit. Man muss dann eben anders planen. Und ähm, wir haben jetzt eben die letzten vier Jahre das sozusagen auf der Ostsee geübt. Und äh, Marien ist diejenige, die immer ein bisschen drängelt. Ähm, also auch jetzt, dass es weitergehen soll. Und eigentlich hält uns die Vernunft im Moment dabei, erstmal ins Mittelmeer zu gehen, weil das die Wege noch kurz hält. Wir haben beide noch Familie. Und da muss man auch irgendwie erstmal sehen, wie das so klappt. Und wir üben sozusagen jetzt nach der Ostsee im Mittelmeer. Klappt das mit der Connection oder mit der Verbindung von Boot ins Internet? Können wir so gut arbeiten, wie wir das wollen? Und neben diesem Projektmanagement ist natürlich auch eine Idee Agenturen oder neue Auftraggeber anzusprechen. Das heißt, wenn wir irgendwo irgendwann in Barcelona sind, dann werden wir da nicht nur im Hafen sein, sondern wir werden auch Termine da
0: machen und dann die Agenturen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ihr sagt, ihr, ihr arbeitet an Bord und dann fahrt ihr eben kurz zu irgendwelchen Meetings irgendwie mal nach Hamburg oder sonst irgendwas, aber ähm, wie, wie habt ihr das gelöst, dass ihr unterwegs? Ja, wenn man da irgendwie kommunizieren will, muss man ja ständig irgendwie auch online sein beziehungsweise Verbindungen haben. Wie, wie macht ihr das?
1: Naja, ja, so, guck mal, so wie wir jetzt das Interview führen,
0: mhm. so läuft die Arbeit ungefähr
1: ab. Nicht? Du hast Telefon, Skype und E-Mail, das sind die wichtigsten Tools, wenn man dieses Wort mal benutzen will. Das ist ja bei so verteilt arbeitenden Teams immer die Frage, äh, brauchen die eigentlich, äh, also was brauchst du eigentlich dafür? Und unsere Überzeugung und auch das Gelernte ist, dass wir vor allen Dingen die Verbindung brauchen, wenigstens mit dem Telefon. Und dann ähm, muss man sich eben gut absprechen. Äh, und je nachdem, wie offen unsere Projekte sind, lässt sich das eben auch relativ gut von Projektmanagement zu Projektmanagement übergeben. Mhm. Ähm, eigentlich stellt sich für uns immer eher die Frage nach der Disziplin. Also morgens aufstehen, ähm, bedeutet für Maren immer gleich an den Rechner gehen. Äh, für mich bedeutet es immer erstmal Kaffee kochen. Und mhm. äh, äh, das, das pendelt sich dann über die Sommerzeit immer so ein, oder so war es in den letzten Jahren eben. Ne? Am Anfang ist das noch so ein bisschen holperig. Keine Ahnung, von Malmö nach Kopenhagen musste ich dann alleine segeln, weil Marien, äh, das Wetterfenster halt war Gün, günstig und Marien musste aber irgendwie noch ein Projekt fertig machen und dann bleibt sie halt unter Deck und ich Fahr dann dahin. So. Mhm. <lacht> ähm, aber meistens versuchen wir es so zu machen, dass wir die Notwendigkeiten zu arbeiten äh, so legen, dass das eben irgendwo im Hafen passiert. Im Hafen oder vor Anker passiert. Ähm, da, Hafen ist darum auch nicht unwichtig, weil es meistens äh, WLAN gibt. Wenn das WLAN zu schlecht ist, haben wir haben so einen Yachtrouter eingebaut, der kann eben auch über eine SIM-Karte dann einfach sich in ganz Europa ins. Äh, Telefonnetz einwählen, da haben wir dann irgendwie ja. knapp 10, 10 Gigabyte Datenvolumen und die ähm, reichen dann auch, dass wir äh, darüber die meisten Arbeiten erledigen können.
0: Das funktioniert natürlich ganz gut, jetzt hier in Europa kriegt man sicherlich fast überall nochmal irgendwie so eine äh, Verbindung zustande. Ja. Ähm, ja. Das ist natürlich spätestens, wenn ihr dann so ein bisschen in die abgelegeneren Ecken der Welt kommt, ähm, nicht mehr so einfach gegeben. Also da gibt es da unter Umständen auch gar kein Mobiltelefonnetz mehr? Habt ihr da auch irgendwie Ist das, für ist ist das, ist das,
1: ist das jetzt eine Warnung?
0: Nein. Nein. Das ist ja nicht mehr eine Frage, wie, wie, ein was, was, was ihr, da, wie ihr damit...
1: Nein, nur ein Scherz. Die, die, ähm, wir haben das natürlich äh, uns überlegt. Wir haben eben eine Satellitenanlage, äh, von Inmarsat Fleet Broadband heißt das, das ist natürlich vom Datenvolumen her sehr begrenzt, und wir haben natürlich SSB-Paktor, so dass Text-E-Mails immer gehen werden. Da wird sich das Nutzungsverhalten, unser Nutzungsverhalten, anpassen müssen. Und das ist auch so ein Teil dessen, was wir jetzt als Erweiterung unseres Übens bezeichnen, nämlich unsere Arbeitsweise und auch unser Surfverhalten vor allen Dingen zu verändern. Mhm. Da wir da mehr oder weniger Profis sind in diesem digitalen Sektor, sind wir dann natürlich auch viel unterwegs. Wir müssen immer wissen, was nachgefragt wird. Das heißt, auch Recherchezeit ist für uns Arbeitszeit. Und das wird sich dann irgendwie verändern müssen. Also da werden wir noch konsequenter sein müssen, dass das dann eben nicht von Bord stattfindet. Und man dann schon gucken muss, wie man seine Reiseroute legt, beziehungsweise mhm. wann man auch reist, um solche Dinge vielleicht eine Woche lang dann doch zu Hause zu machen oder im Büro. Mhm.
0: Ja gut, Das ist ja so, so, so ein Weg, den ich mir mittlerweile auch immer häufiger angewöhnt ange habe, dass ich, eben, wenn ich irgendwo jetzt in Panama da drüben unterwegs bin, dann eben gucke, okay, ähm, dann muss man halt entsprechend planen, dass man die und die Zeit in der Marina verbringt. Da hat man dann zumindest etwas, was ähm, im allgemeinen Internet heißt. Ja, ähm, das genau. ist <lacht> auch nicht immer unbedingt vergleichbar mit dem, was man so im heimischen Wohnzimmer ähm, gewohnt ist. Ja, weil man das ja schon auch lernt.
1: Wenn man jetzt in den Marinas in, in, in Frankreich ist, äh, dann da ist schon die Geduld, als erstes gefordert, wenn die Leitung permanent abbricht oder ja. der Nachbar auch äh, online geht und plötzlich die E-Mails fünf Minuten brauchen, um rauszugehen, ohne Anhang und so. Also ich glaube schon, dass das eine Übung werden wird für uns schon ähm, jetzt in den nächsten zwei Jahren und dann ähm, eine Frage, genau wie du es jetzt auch machst, der Konsequenz äh, wann arbeite ich wo hm. Ähm, wann bin ich wo, um, um das zu machen? Und Wegezeiten müssen ja sowieso abgezogen werden. Ne? Wir können nicht ähm, oder wollen nicht ähm, via Satellit jetzt äh, Facebooken, dann,
0: äh, wenn wir unterwegs ja. sind. Ja, 3,
1: 23 Euro pro Megabyte.
0: <lacht> 23 Euro pro Megabyte. <lacht> <Ja>. Als Anhaltspunkt. <lacht> Wow, da überlegt, das, man
2: das, äh, da überlegt man sich das zweimal.
0: Überlegt man sich das zweimal. Also kann ich euch insofern beruhigen: ähm, äh, Ich zahle in Panama im Moment für 3 Gigabyte 15 Dollar. Das ist super. Das ist deutlich deutlich äh, besser als das äh, in Anführungszeichen kostenlose Hafen-WLAN da, äh, wo sich dann 40 äh, gelangweilte ja, dies bei Regenwetter eine DSL-Leitung teilen und ähm, von den 40, 25 Netflix gucken. <lacht> ähm, genau, dann passiert eben genau das. Dann klickt man irgendwo drauf und dann passiert erstmal eine Viertelstunde lang gar nichts. <lacht>
1: Ja, das ist ganz lustig. Wir hatten gerade, als wir in äh, Frankreich waren, auch Besuch von einem amerikanischen Interessenten, die sich unser Boot dann angeguckt haben. Und der fragte auch als erstes, was für eine Internet-Connection wir haben und ob damit
0: Netflix möglich wäre. Ja, ja, ja das ist, das das ist, das ist wir ja. Die sehr der, also. der Plotter hat ihn nicht interessiert. Ja, nee. nee, das war nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ja, okay. Also das heißt, ihr habt ähm, ja ihr habt also WLAN auf dem Schiff und arbeitet dann ganz normal... So am Kartentisch wie am Büro? Ja,
1: eigentlich also meistens eigentlich unten am Salontisch. Der Kartentisch oben, der ist zwar schön für einen Rundumblick, aber der heizt sich natürlich auch schnell auf durch die großen Fenster. Ähm, ja, aber klar, also das Boot wird zum Arbeitsplatz. Also ich bin äh, auch noch nicht so ganz sicher, wenn man im Sommer dann irgendwo in Italien vor Anker liegt, ob das Unterdeck nicht ein bisschen warm wird. Das heißt, da muss man dann noch mal gucken,
0: ähm, wie, das so, wie sich das so entwickelt. Mhm. Auch da wieder aus der Erfahrung der gemeinen Amerikaner hat dann immer einfach den Generator und die Klimaanlage laufen. Wir haben einen Generator, aber keine Klimaanlage. Das finde ich mal sehr sympathisch. <lacht> den Generator auch nur
1: wegen des Wassermachers und der Stromversorgung für die, für die Laptops zum Arbeiten natürlich. Also, mm. da geht's. Wir haben auch einen Hydrogenerator, so ein Watt hinten dran, ähm, und einen Windgenerator, äh, so ein Zeitwind, aber äh, das ist natürlich ab einem gewissen Punkt vor Anker dann auch eine Herausforderung, allein mit Windkraft äh, den
0: Arbeitsplatz mit Stroh zu versorgen. Mm. Mm. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Spezielle Rechnung für angestellt, dass ihr irgendwie sagt, so, wir haben hier so und so viel Gerätschaften für unsere Arbeit, so und so viel braucht das Schiff, das und das müssen wir mindestens produzieren oder macht ihr das ein bisschen aus dem Gefühl raus? Ja, es ist wie jede Entscheidung.
1: Wir sind beide keine Elektriker oder Mathematiker. Ich habe natürlich eine Tabelle gemacht. Aber das ist alles so, wie sagt der immer, man kann alles ausrechnen, aber nachher kommt es doch anders. Und man muss idealerweise so rechnen, dass man die Möglichkeit hat, einfach mehr zu produzieren. Und als wir angefangen haben, über den Wassermacher zu sprechen und der Generator äh, notwendig wurde, war es ja sowieso keine Frage mehr. Also... Ähm, auf unserem letzten Schiff hatten wir weder einen Generator noch einen Hydrogenerator noch einen Windgenerator. Okay. Ähm, da haben wir dann eben zugesehen, dass wir an Landstrom kamen, wenn es notwendig wurde. Das heißt, Solarpaneele. Ja, wir haben, aber die Solarpaneele haben nur die Navigationsgeräte gespeist. Also da hatten wir an unseren Servicebatterien nichts von. Ähm, ja. Und also wir haben jetzt eine äh, gute Akkubank da drin. Ähm, und werden uns erstmal dran gewöhnen, wie das mit den regenerativen Energien so geht. Die Erfahrungswerte der Werft sagen, auch mit permanent arbeitendem Autopiloten äh, kann man mit dem Hydrogenerator und Windenergie super klarkommen. Wenn man anfängt, jetzt wie gesagt, äh, da jeden Tag seine, Akkus, äh, seine Handys und Laptops zu laden, da wird es dann irgendwann natürlich kritisch.
0: Hm. Ja. Jetzt äh, habt ihr schon gesagt, ihr seid mittlerweile umgezogen. Das heißt, das Schiff schwimmt. Äh, es, ist, es Ist fertig? Ja, definiere fertig. Das ja. weißt du ja
1: auch selber. <lacht> also ich, äh, wir, so die, die, äh, wir hatten jetzt drei Wochen Zeit, durch und durch zu klettern. Und drumherum und so. Und haben, als wir jetzt losgefahren sind, eine Liste an die Werft geschickt mit Punkten, die wir auch schon mit denen besprochen hatten. Ja, die sind mit uns durchgekrabbelt und haben uns natürlich alles gezeigt. und ähm, Es gibt noch so ein bisschen Elektronik-Detail, äh, was fertiggestellt werden muss. Der Plotter tut nicht, wie er soll. Ähm, aber es ist so ein Hardware-Problem, glaube ich, da von dem, von dem Teil. Ähm, dann wird noch ein kleiner Raspberry Pi, ich weiß nicht, ob du die kennst, eingebaut. Das ist so ein,
0: so ein Mini-Computer,
1: oder? Genau, für, für keine 40 Euro. Da lassen wir von befreundeten Entwicklern eine Lösung bauen, die die Daten bündelt und automatisch mit so einem CronJob, also nach Zeit äh, raussendet sozusagen in unseren Blog dann später. Das, das ist, ist ein Tracker. Genau, aber ein eigener. nicht Jetzt ja. kein Yellow Brick oder so ein Quatsch, sondern eben einer, der uns nichts kostet, außer die Datenübertragung. Mhm. Ähm, und ich glaube nachher, mal gucken, was wir damit machen. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Projekt, weil das eben sehr, sehr kostengünstig ist und an den Standardschnittstellen angeschlossen werden kann. Also das ist auf jeden Fall ganz interessant. Das haben wir uns eben von... Ähm, ja, haben wir, also das wird gerade programmiert und äh, installiert. Ähm, und solche Details, Holzdetails, äh, ein paar Sachen waren nicht so schön. Das wollte der Werkchef selber neu gemacht, gemacht haben und so. Und dafür nutzen sie jetzt die Woche bis Ostern. Mhm. Und wenn wir dann Samstag dahin kommen, werden wir sehen, was sie geschafft haben. Ansonsten waren wir ja schon Testsegeln, einen Tag jedenfalls, immerhin. Mhm. Äh, inklusive Gennacker Schmetterling. Äh, und das lief alles super. Die Maschine läuft, ist nochmal abgenommen worden. Wassermacher läuft, Generator läuft. So, also die Dinge, die für uns wichtig sind, scheinen erstmal so weit zu sein, dass man jetzt segeln gehen kann. Und das ist das, was jetzt vor uns liegt.
0: Also Testfahrten, weitere. Das heißt, die ersten Meilen sind im Kielwasser. Ja, wie viel waren es? Das nicht. 17. 17. 17. Es, also wird, es werden gut. sicherlich noch mehr werden. Ja,
1: es war wirklich mein Nachmittag. Vor allem war der mit, äh, mit Werbchef und so. Ähm, wir werden jetzt äh, die, auch das Wetter in den nächsten Wochen nutzen, um mal zu gucken, was damit so geht. Nicht gleich übertreiben. Ne? Äh, Tidengewässer und so sind für uns ja jetzt auch
0: erstmal neu. <lacht> ähm, und das ist das, was jetzt erstmal spannend wird. Und ich glaube, wenn ihr erstmal ein bisschen von der französischen Küste weg seid, dann ähm, ist das mit den Typengewässern auch nicht mehr ganz so schlimm. <lacht>
1: <lacht> Nö, aber wir wollen ja erstmal, also wir, äh, es ist ja auch so lustig, man, wenn man sein Schiff versichern will, kann man ja nicht machen, was man will. Nicht? Die, äh, wir dürfen wahrscheinlich erst Anfang Mai in Richtung Biskaya aufbrechen, Aha. weil wir sonst keinen Versicherungsschutz haben. Ähm, die gucken sich dann das Wetterfenster an und sagen uns, wann wir dürfen. Mhm. Das heißt, bis dahin haben wir noch Zeit, äh, ein bisschen rumzuzuppeln an den Segeln und äh, uns die schönen, schönen Häfen da anzuschauen, die äh, schon auf uns warten, die bretonischen. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Ganz kurz nochmal, ähm, ihr habt ja auch ein bisschen auf eurem Blog, vielleicht kannst du bei der Gelegenheit mal ganz kurz einstreuen, wie der eigentlich heißt. Ja, das,
1: also die Firma heißt ja Bast. Jetzt komme ich gleich durcheinander. Und das Projekt, das wir jetzt hier anstoßen, das haben wir Vast Floating genannt. Und so heißt auch der Blog.
0: Okay, das werde ich natürlich auch noch ein bisschen verlinken in dem Text zur ja. Folge. Ähm, mhm. Aber bevor ihr jetzt an Bord geklettert seid, da habt ihr, ja bisher hast du gesagt, immer so ein halbes Jahr an Land, halbes Jahr auf dem Schiff und jetzt ganz auf dem Schiff. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Wohnungen kündigt, Auto verkauft, all sowas. Ähm, nee, das machen wir anders. Okay. Ähm, wir teilen uns die Wohnung erstmal
1: ähm, mhm. mit Freunden. Also wir haben die Wohnung ja auch sogar, gedacht. wir sitzen jetzt hier drin, es sieht eigentlich noch genauso aus wie an dem Tag, als wir sie verlassen haben, nämlich mit allem drin, was man braucht, um hier drin zu wohnen, da steht sogar noch mhm. eine halbe Flasche Gin, sehe ich gerade, <lacht> 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 zwei Freunde von uns. Einer wohnt in Köln, der arbeitet regelmäßig in Hamburg als Coach, der nutzt die Wohnung und eine Freundin, die ähm, inzwischen bei Marien in der Firma mitarbeitet, die lebt in Bremen und kommt eben dann auch äh, zwei Tage die Woche nach Hamburg und die wohnt dann eben auch hier. Das heißt, die übernehmen so einen Teil der Mietkosten und nehmen uns die ab. Ähm Richtig ist natürlich, dass wir äh, auf dem Boot wohnen werden und auch nur, wenn wir mal in Hamburg sind, dann hier wohnen. So. Ja. Und das hatten, haben wir jetzt auch schon beide gespürt, als wir hier waren und hier reinkamen. Ähm, sich die letzten Wochen damit zu befassen, dass man jetzt umgezogen ist, war schon emotional ganz lustig und interessant. Und ist jetzt genauso interessant, hier zu sein und zu wissen, dass wir jetzt wieder wegfahren übermorgen. Ja, beziehungsweise Samstag und ähm, ja, also die Wohnung teilen wir uns. Also dann geht es um Kostenreduktion, aber erstmal sie zu behalten. Die Firma ist ja da und läuft weiter. Wir wollten nicht, also wir brechen jetzt nicht die Zelte ab. Ne? Ähm, genauso mit dem Auto. Äh, das ist sowieso, äh, wir haben mein Auto schon lange abgeschafft jetzt. Äh, das von Maren läuft sozusagen als Firmenwagen noch bis Jahresende. Dann haben wir aber tatsächlich auch kein Auto mehr. Also. Das ist also jetzt ein Prozess. Es ist nicht so, dass wir einen Cut gemacht haben und dann nach Frankreich gefahren sind, sondern wir sind erstmal nach Frankreich gefahren und jetzt läuft hier langsam, entwickelt sich das weiter. Ja.
0: Ihr habt ja auch noch so einiges an Vorbereitungen, ich sag mal, für, für euch machen müssen. Also ich weiß, ich habe da was äh, gelesen, eine wunderschöne Überschrift äh, zum Artikel, als ihr euch mit Amateurfunk beschäftigt habt, hurra, eine Frau oder so ähnlich, <lacht> äh, stand darüber. Was Was habt ihr so alles an, an, an Schritten für die Vorbereitung eigentlich gebraucht? Das würde mich nochmal so ein bisschen interessieren. Also,
1: das fing ein bisschen, also fing an, als wir... Ähm, mit der Black Molly Segelnbahn, dass äh, man natürlich merkt, dass man so Praxis gewinnt. Ähm, und wenn man das so ein bisschen verfolgt in der Segelpresse, dann gibt es ja immer wieder die Scheindiskussion. Was braucht man eigentlich, um segeln zu können? Ab wann ist man ein guter Segler? Was ist gute Seemannschaft? Ja. Äh, und für uns war eigentlich immer nur die Frage, was brauchen wir, damit wir uns sicher fühlen? Also neben der Praxis, die setze ich mal einfach voraus, die braucht jeder, um äh, nämlich und zwar mit einem bestimmten Boot, glaube ich auch, um wirklich sicher zu sein. Wo ja. sind die Leinen, wo davon hintreten? Ja. Was macht die Kiste eigentlich? Bei welchen Bedingungen im Hafen und draußen? Also das einmal beiseite geht es natürlich immer wieder auch um Theorie. Einmal die Theorie, die man machen muss in Deutschland, um zum Beispiel funken zu dürfen. Da haben wir einfach nur ein SRC gemacht. Erstmal
0: ähm, was, was also ein für Sie Kurze, genau. Funk Ultrakurzwelle nee. ähm, nee, äh, ja. genau, genau. So. Ja.
1: Ähm, dann haben wir äh, natürlich unseren wie heißt äh, Fachkundennachweis gemacht um die roten Fackeln mit uns rumfahren zu dürfen und sie kaufen zu können äh, also ein Pyroschein den sogenannten ich habe meinen ersten Segelschein, glaube ich, mit sechs gemacht und dann äh, standardmäßig Sportbootführerscheine See und Binnen. Marin hat die beiden auch gemacht, ähm, dass wir also fahren dürfen. Wir haben beide keinen SKS oder irgendeinen höheren Schein, aber wir haben diese Kurse gemacht dann ähm, mit den Inhalten, die man beim SKS beispielsweise lernt und ja. Sind, ähm, Wetterkunde, äh, so ein ISAF-Notfalltraining haben wir gemacht, wo man äh, mit den ganzen anderen, denen übel ist, in der Seenotrettungsinsel äh, da sitzt.
0: Ähm, also, das ist in, in, in Neustadt?
2: Ja, in
0: Neustadt. Dann bin ich auch mal durchgeschaukelt worden. Das, 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 <lacht> ja, äh, ja, das ist das ist dann im ähm, in der, um, Schwimmbecken von der Marine, ist das, glaube ich, den gehört hast. Ne? Genau. In, äh, und, ja, und die haben da so ein Wellenbad und dann ähm, sitzt man da in so einer Rettungsboje und äh, Rettungsinsel und dann schaukelt es so lange bis der erste Kotzenboss. <lacht> genau. <lacht> und blieb bei uns in der Rettungsinsel,
1: Gott sei Dank. Die waren ah. alle sehr verkniffen, aber es hat niemand äh, spucken müssen. Ähm, wir fanden am beeindruckendsten aber eigentlich die Feuerwehrleute. Die treffen Aha. wir witzigerweise auch immer noch. Die gehen nämlich immer als Segelkameradschaft segeln. Den, denen sind wir schon
0: mehrfach begegnet. Das ist ganz lustig. Okay. Feuerwehrleute. Äh, bitte? Das sind alles Feuerwehrleute.
1: Nee, die, 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 Feuerwehr, die sind ja alle Soldaten. Nicht? Die, aber die äh, mit der Feuerwehrzusatzausbildung äh, da diese, ähm, diese die Schrauber
2: löschen. Und, äh, ah, und. ja. So,
1: ja. so das okay. ist ganz, äh, ganz interessant gewesen. Ähm, ja, Wetterkunde hier beim. Äh, Deutschen Wetterdienst und ähm, das war auch super. Und die größte Herausforderung eigentlich war tatsächlich das Amateurfunkzeugnis darum. Und Medizin an Bord Kurs. Medizin an Bord war äh, sehr, sehr beeindruckend, muss ich auch sagen. Ich wusste ja. gar nicht, wie
0: schnell man sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen einbilden kann. Oh, das kann man wunderbar so wo, 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 wo habt ihr die ganzen Kurse hergekriegt, die ihr so machen wollt? Also,
1: ja, also. Die wenigsten davon finden
0: ja irgendwo in der Volkshochschule statt, sondern. DSV? Macht also ja Deutscher Seglerverband? Und äh, Kreuzerabteilung. Okay.
1: Die Kreuzerabteilung, äh, da, da bin ich Mitglied und äh, die bieten ja von Motorkunde bis eben zum ISAF-Training alles an. Mhm. Und, und das haben wir gemacht. Und die, das Amateurfunkzeugnis direkt beim äh, deutschen Amateurfunkradio Club hier DALC in Hamburg bei der ich weiß gar nicht, wie heißt die Außenstelle da irgendwo in der Pampa, auch tolle Jungs und es ist eben ein, eine Männerdomäne und zwar eine Domäne älterer Männer da zähle ja. ich mich jetzt mal noch nicht zu obwohl ich Mitte 40 bin und das war tatsächlich so, als wir den zweiten Teil der Prüfung machten in Berlin, und da bezieht sich ja deine Headline drauf Kam Marien da rein und tatsächlich einem rutschte es raus: Oh, eine Frau. <lacht> und die Frage, ob sie da sei, äh, um mir sozusagen die Hand zu halten. Mhm. Während ich werde die Prüfung machen. Woraufhin sie ihre Prüfung als Erste bestanden hat und ich in die Nachprüfung musste. Das war ganz schön. <lacht> <lacht> ja, das war, das war eigentlich dann das Komplexe. Was, was lernt man da alles? Beim Amateurfunk. Ja? Da lernt man in Deutschland, wenn man den, die Lizenz macht, eigentlich ein Funkgerät zu bauen, äh, um dann nachher eine Taste zu drücken und zu sprechen. Also das ist ganz lustig. Es ist sehr viel Mathematik, Physik, Elektrotechnik. Äh, ich glaube, weiß nicht, über 200 Schaltkreise muss man erkennen können sozusagen und die einzelnen Komponenten. Und darum dauert auch die Ausbildung, wenn man die hier macht beim, beim das, was ich empfehlen würde, die dauert äh, über ein halbes Jahr. Ähm, und dann gibt es eben zwei Prüfungsteile, nämlich den, die
2: Betriebstechnik, glaube ich. Betriebstechnik und Gesetzeskunde, das sind so um die, glaube ich, 400 Fragen die man lernen muss. Und dann der Technikteil und der ist, da ja haben wir das in über 1000 Fragen
0: aus 13 Wissensgebieten. Also da lohnt man auch nicht mehr auswendig lernen, sondern da muss man natürlich nee. wissen, worum es geht.
2: <lacht> also für den ersten
1: Teil äh, haben wir, glaube ich, sechseinhalb Tage tatsächlich intensiv gelernt und für den zweiten Teil Technik, glaube ich, einen Monat zusammen. Ähm, das heißt, wir sind da schon durchgerauscht. Ja nicht durchgefallen, aber durch die Übungen, durch das Lernen durchgerauscht. Das macht uns jetzt nicht zu guten Funkern, um das mal gleich zu sagen. Wir wissen auch nicht wahnsinnig viel darüber, wir haben aber die Lizenz und wenn mein Vater das hört, was er bestimmt hören wird, dieses Interview, der wird jetzt schimpfen, aber der macht das eben schon seit er damals bei der Bundeswehr gewesen ist und ist uns äh, ein Vorbild und ein, ähm, ein ewiger Mana, dass man damit keinen Schindluder treiben soll. Also wir werden uns benehmen auf den Weg. Mm. Mm. <lacht> äh,
0: wozu braucht man das? Auch ein
1: um so einen Kurzwellensender zu benutzen. Ne? Man kriegt, ja, wenn man die Lizenz, die Lizenz hat, sein Rufzeichen, sein sogenanntes Call-Sign. Man ja. muss dann ja auch die Sprache der Amateurfunker sprechen. Also hat man seinen Call und kann mit diesem Call tatsächlich eben senden. Ja. Das heißt, ich kann dann auf einer bestimmten Frequenz, ähm, da gibt es ja Funkrunden, International für die unterschiedlichsten äh, Fahrensgebiete zum Beispiel. Äh, da kann ich dann sagen, mein äh, Call-Sign, Data Lima 2 Mike Alpha. Was immer. Ja. Tango. <lacht> so, das mal mein mein sign Damit darf ich mich dann melden und dann äh, können die alle nachgucken, gibt es denn wirklich? Ja, der darf hier tatsächlich senden und dann sagen sie auch Hallo.
0: Und das tut auch jemand? Also ich meine, das wird, das wird echt überprüft?
1: Ja, von den Amateurfunkern, denn das ist eine, ja, per Gesetz. Äh, auch ähm, bereitgestellte Bandbreite von, von Frequenzen, also auf den verschiedenen Bändern, die eben für einen äh, Amateurfunk genutzt werden können. Alles nicht kommerziell, was ich super spannend finde. Darum kostet das eben auch nichts. Okay.
0: Ähm,
1: wenn man dann eben Verbindung aufnimmt, man braucht halt das Gerät und die Antenne und dann ähm, geht es eigentlich schon los. Und äh, es gibt da unterschiedlichste Ausprägungen bei dem Hobby, aber es gibt eben gerade für Segler, sehr interessante und attraktive Möglichkeiten, auch eben Mails zu verschicken. Das wird von den klassischen Amateurfunkern nicht gern gesehen, weil das den eigentlichen Zweck nicht erfüllt. Amateurfunk okay. dürfen nämlich nur über Amateurfunk sprechen, wenn sie miteinander reden. Okay. Aber es wird geduldet. Und diese
0: Duldung, die nutzen wir natürlich gerne. Okay. Also das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, warum ihr das haben wollt. Richtig. Kontakt halten, Informationen kriegen und dann das eben auch so ein bisschen das, das mit dem E-Mail nutzen. Genau. Kann ich gut verstehen. Ich mache das mit Sailmail, das ist extra dafür erfunden worden. Richtig. Ähm, ist allerdings dann kein Amateurfunk, sondern ist im Bereich der Seefunkfrequenzen, also andere Frequenzbereiche. Ja. Ähm, und ähm, ist dann eben kommerziell und kostet auch ein bisschen Geld.
1: <lacht> ja, wir können auch Sailmail nutzen, ja. aber müssen dafür genauso bezahlen, dann natürlich wie du. Okay.
0: Gut. Ähm, sonst noch größere. Scheine, Vorbereitungszertifikate, äh, ich darf um die Welt segeln, Erlaubnis äh, notwendig. Nee, gesagt, wir haben,
1: ähm, das war sozusagen unsere äh, ganz persönliche Entscheidung, wo fühlen wir uns noch nicht so sicher. Ähm, wo möchten wir was wissen? Womit möchten wir uns mal beschäftigt haben? Also keine Ahnung. Man macht ja auch das ISAF-Training zum Beispiel nicht um. Ähm, also wir brauchen die Bescheinigung tatsächlich, wenn wir jetzt 2016 entscheiden würden, mit der ARC in die Karibik zu segeln. Ja. Dann sehen die gerne so ein ISAF-Training, glaube ich. Ja, das ist ISAF glaubt.
0: ist International Sailing, weiß ich nicht, Federations. Safety. Safety irgendwas ist doch. Ist das nicht äh, das Safe, ist Safety. Das? Ja.
1: Das ist dieses Notfalltraining halt. Und wenn man genau. da das Zertifikat hat, ich glaube, das braucht man um da, oder zumindest einer, glaube ich, der Skipper braucht das, um an äh, der ARC teilnehmen zu können. Aber das habe ich auch erst rausgekriegt, als wir das schon gemacht haben. Also das war wirklich so ein Interesse, ähm, steigt niemals in die Rettungsinsel, solange dein Schiff noch schwimmt. Ja, ähm, das lernt man da sehr eindringlich.
0: Ja, also ähm, es geht also nicht nur darum, ähm, sich in der Rettungsinsel zu. zu Recht zu finden, sondern auch äh, überhaupt so das ganze Drumherum. Es vorweg. geht um die Thematik,
1: also genau wie bei Medizin an Bord. Ich werde ja kein Arzt dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, aber ich habe mich damit mal beschäftigt. Ich, äh, wir haben unsere Reiseapotheke danach ausrüsten lassen. Ähm, da ist so ein toller Arzt übrigens da in Großsand, äh, in Wilmsburg im Krankenhaus, der ähm, hat uns da sehr unterstützt. Äh, und Dann die Maltese-Apotheke, die waren auch super. Ähm, da kriegt man mal einen kleinen Einblick, was relevant und sinnvoll sein kann. Ob man das dann macht, so wie die das sagen, das kann man dann ja immer noch entscheiden. Aber bei uns ging es eben darum, in den verschiedenen Wissensgebieten mit Leuten zu sprechen, die das professionell machen und dann eben zu entscheiden, was wir davon mitnehmen und was nicht. Also, ich brauche nicht den Schein, wo drauf steht, teilgenommen sozusagen. Ich mm. möchte mich mit dem Wissensgebiet beschäftigen. Und das haben wir gemacht, da, wo wir das Gefühl hatten, da fehlt uns was oder da haben wir uns gar nicht mit beschäftigt oder so.
0: Ja, das habe ich damals ja so ähnlich gemacht. Ich, ich habe halt auch nur den, den Sportbootführerschein damals gemacht, als ich, weiß ich gar nicht, 15 war oder so. Und ähm, dann, bevor ich mich dann auf die richtig große Reise gemacht habe, natürlich noch mal ein bisschen ähm, mit dem theoretischen Background beschäftigt. Ich habe mir damals auch gesagt, ich brauche eigentlich keinen Zettel auf dem draufsteht, dass ich jetzt da gewesen bin oder dass ich das gemacht habe, sondern ich muss halt wissen, was in den Büchern drin steht, die man dafür lernen soll. Ne? Ja, genau. ja, ja, nee, das äh, kann ich schon verstehen. Ja, dann ähm, jetzt die nächste große Frage natürlich, wann geht's los?
1: Ja, wir also jetzt sind wir in Hamburg, am Samstag fliegen wir wieder nach Frankreich, ähm, nach Paris, dann mit dem Zug da an die Küste, das ist ja alles so ein bisschen ganz weit draußen, äh, ziehen dann wieder aufs Schiff und gehen dann testsegeln und wir schätzen mal, dass es im Mai losgeht. Tatsächlich. Okay. Ähm, wir werden ein bisschen äh, zwischen Frankreich und England vielleicht hin und her segeln und nicht nur die bretonische Küste. Ähm, wie gesagt, jetzt den Wind mitnehmen, der da ist, da kriegt man ja auch immer ein ganz gutes Gefühl fürs Boot. Und dann, sobald wir dürfen, um nochmal den Versicherungsaspekt mit reinzubringen, ähm, geht es dann irgendwie von Ecke Brest nach Akorunia, nehme ich mal an.
0: So. Da gibt es hier doch eigentlich auch nur also die 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 Biskaya, aber ansonsten gibt es, glaube ich, keine weiteren Einschränkungen mehr. Ne?
2: Nee, danach
0: ist alles fein. Ja. Also es ist äh,
2: Nordafrika. Achso,
1: stimmt, genau. Wir dürfen nicht... Äh,
2: äh, Marokko, Tunesien ist...
0: Äh, ist für uns auch tabu. Ja. Okay. Also,
2: also man... Äh, man Weil die Angst
0: haben, dass das Boot klauen darfst. Ja.
1: Wir haben uns nicht über die Detailrisiken aufgeklärt, die sie das rausschreiben lässt. Ja. Sie haben nur gesagt, fahrt da nicht hin, wenn ihr diese Summe bezahlen wollt. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir da nicht hin. Also wenn wir uns vor okay. Ort dann entscheiden... Ähm, ich meine, das ist ja immer so, nicht? wir haben ja vorhin schon gesagt, unsere... Es gibt keinen Detailplan für eine, für eine Turnplanung. Wir wissen nicht, wo wir dann sein wollen und werden. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir Menschen treffen, die Ähnliches tun, schon mal irgendwo gewesen sind und uns inspirieren. Ja,
0: das wird passieren, da bin ich mir sicher.
1: Und ähm, <lacht> wer weiß, wenn die uns dann überzeugen, dass wir dahin sollen und wir uns dann gegenseitig überzeugen, dass wir dahin wollen, dann muss die Versicherung angepasst werden. Ja. Ähm, so, weit wir das jetzt sehen können, muss das nicht unbedingt passieren, aber kann halt.
0: Okay. Na ja gut, das ist ja vernünftig. Also ich hatte das bei mir damals ja auch, ähm, ich glaube meine, meine Kaskoversicherung ähm, erlaubte mir noch bis zu den Azoren zu segeln und weiter nicht mehr. Und dann ähm, war halt ab den Azoren gab es halt keine Kaskoversicherung mehr ja Das ist gut. Also <lacht> dann bei mir wahrscheinlich dann genau der umgekehrte Weg äh, als bei euch. Da wurde es dann billiger mit der Versicherung. Aber <lacht> ähm, gut, da spielt natürlich dann der Bootswert eine Rolle. Also ein Neuboot, da wird man wahrscheinlich nicht darauf verzichten, dass man das versichert hat. Ähm, ja, wir haben ja
1: sozusagen das, was wir... Äh wir haben uns entschieden, kein Haus zu bauen, sondern dieses Boot. Ja. Das ist immer unsere, unsere Story. Nicht? Andere ja. bauen in unserem Alter ihr Haus und so. Das haben wir nicht gemacht. Und natürlich versuchen wir dafür zu sorgen, dass dieser Wert erhalten
0: bleibt. Das ja. ist klar. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für den kleinen Einblick da rein, wie man äh, zu einem Boot kommt. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, was denn da noch so als nächstes zu sehen ist. Wie gesagt, ihr habt ja da mit äh, eurer Webseite einen echt spannendes, einen spannenden Auftritt gemacht, auch mit äh, schon jeder Menge kleiner Videos und ähm, echt toll gemacht, finde ich echt großartig. Vielen Dank. Äh, Danke. Ähm, und ich bin mir sicher, wir werden noch öfter voneinander hören. Ja, schön, freuen wir uns. Ja. Nee, also ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Und ich kann mir gut vorstellen, der ein oder andere, der das hier vielleicht jetzt hört, wird das auch tun, denn da sind durchaus spannende Aussichten. und Ja. Schön. Ich bedanke mich bei euch. Ja, danke an dich. Und bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.